0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do seu, do meu, do nosso comportamento geral. E para quem estava ansioso para o próximo episódio, valeu a pena a espera. No episódio de hoje nós vamos tratar sobre pesquisa no direito e iniciação científica. Mas fique aí, porque aqui é só para confundir
1: não país, a nação deve um a o Brasil, do
2: estado, verdade, você é a amarela, e é,
1: eu espero que o evento até
0: Estamos de volta com o comportamento geral, e aí, como é que estão as coisas com vocês? Bem, comigo anda tudo bem, ando pesquisando muito, vocês sabem que eu adoro a ciência, eu quando né, lido com os textos, com conhecimento, sempre me emociona, e pensando isso a partir dos jovens pesquisadores, daquelas pessoas que estão tentando, sonhando em não só reproduzir o direito, mas sim produzir um novo direito. Isso realmente me emociona, que faz com que esse episódio especialmente seja um episódio muito especial para mim, porque aqui estamos com queridos convidados, alunos da graduação, né, empolgados e dedicados à pesquisa, outros alunos já fazendo disciplinas especiais no mestrado, ou seja, realmente alunos pesquisadores, né, que têm isso como uma vocação, e uma carreira. Então, realmente, para mim, hoje é um dia muito especial. E já rapidamente, passando à minha esquerda, pergunto para o meu querido amigo Matheus, Matheus, que também é pesquisador, hein? Matheus, como é que você tá, meu querido amigo?
3: É, não sei. O que acontece é que esse, esse episódio é especial, rapidão, porque no primeiro episódio a gente falou sobre pesquisa no direito. Não sei se vocês lembram, mas no episódio piloto a gente tratou sobre pesquisa e sobre faculdade, mas foi rápido. A gente só tratou de forma genérica. E eu ainda era acadêmico e naquela época eu lembro que eu fazia muita coisa com o professor Akhenaton. Projetos Físicos e Muita coisa Matheus, ele chegou a apresentar
0: Um artigo no Seminário Nacional de Sociologia e Política Na Federal do Paraná, não foi mais nenhum ainda não? Foi dois, foi né? Foi em
3: 2009 Foi 2018 2018, 2019 Um com, com você, inclusive aí, O outro com é o Christian, mesmo. que não tá com, com a gente Faz tempo já, então Hoje já formado, continuo pesquisando Mas é sempre um prazer estar com vocês todos E eu passo o microfone para a minha querida amiga Jéssica Sempre a minha esquerda
4: Valeu, Matheus, é muito bom a gente estar reunido aqui novo presencialmente, é muito legal, a gente não fazia isso, fazia muito tempo, realmente, olha, faz quase dois anos do nosso último episódio presencial, é legal mesmo que a gente passe um pouco de, de calor, um pouco de nervoso aqui, é legal porque a gente consegue fazer essa conversa mais fluida, né, e... Acho legal que a gente puxou esse tema né, da iniciação científica. Eu acho que a gente vai conseguir aproximar os alunos que têm interesse nisso, trazendo aqui na né, experiência que que esses nossos convidados tiveram. E o primeiro convidado que eu quero apresentar aqui é o Felipe Antunes. Ele já esteve com a gente num outro podcast sobre games, acrescentou bastante. Não, ele já está habituado, já é da casa. Então, seja bem-vindo, Felipe. E se quiser falar um pouquinho de como é que está... Sendo para você essa experiência?
0: Só um detalhe, se vier mais um episódio, eu tenho que pedir música daí, né? tem que fazer uma, uma brincadeirinha aí.
5: É, primeiramente, muito obrigado por eu estar aqui no presencial novamente, né? É uma honra ter, fazer parte do piloto do presencial pós-pandemia. É eu me sinto muito honrado por estar aqui de novo, né? E meu nome é Felipe Antunes, como meu colega já me, me apresentou. E eu queria também deixar um abraço para Jordane, que não pode estar aqui por causa... Por motivos de saúde e que ela vai ser uma grande pesquisadora, assim, e eu espero atingir um, um nível que nem todos estão aqui a assim.
0: Aproveita um pouco, Felipe, conta um pouco pra gente da tua pesquisa, qual foi os artigos que você apresentou, ah, um onde você apresentou?
5: Então, eu apresentei dois artigos. O primeiro foi no simpósio da UEPG, que é um, foi sobre injúria racial, é questão do cas não sei se você se lembra ou se lembra do Cas-Aranha? É, foi, um, foi, um, foi um caso de futebol que o, era um goleiro dos, do, do Santos E ele sofreu xingamentos, fizeram gestos <risos> totalmente racistas E o segundo foi aqui mesmo, no secal no Wakes, Que foi sobre é, torcidas antifascistas e, e a lei antiterrorismo né? Que aconteceu uma alteração na lei antiterrorismo Que incluíram as torcidas antifascistas como organização terroristas
0: muito interessante né? essa, essa questão vinculada aí à uh, injúria racial, uma coisa que a gente vê com bastante frequência né e hoje o futebol já não tem mais tolerado. Legal, e, e foi bacana apresentar? Você ficou nervoso? Nossa. Como é que foi? É
5: aquele frio de... todo pesquisador tem um friozinho da barriga na hora de apresentar. Eu acho que a gente não pode perder esse medo, porque a gente está falando para várias pessoas que, querendo ou não, a gente vai servir de inspiração para pesquisadores futuros, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de escrever e passar para frente nossos conhecimentos. E eu acho que é muito interessante trazer isso para esse podcast e para outras para trazer para outros métodos de redes sociais, podcast, até mesmo vídeos às vezes no YouTube. E é importante a gente ter essa proximidade de novo com a sociedade, né? Porque uma das minhas críticas ao a pesquisa é esse afastamento da comunidade científica com a comunidade em si. Eu acredito que a gente pode se aprofundar mais pra frente nesse podcast sobre isso.
0: Perfeito. E a ideia desse podcast é justamente isso, né? Fazer um trabalho de extensão. Lembrando que é um projeto de extensão da Unical, especificamente das linhas de pesquisa, é, da nossa lei de pesquisa e sociologia do Direito. E essa é a ideia, né? Eu acho, Felipe, que você está absolutamente correto. Só uma perguntinha antes de passar a nossa próxima convidada. É, gostaria de saber um pouco da Jordana. A Jordânia que você citou, ela, ela publicou com você? Foi sua coautora? Ela,
5: ela foi minha coautora, ela foi uma. Ela foi muito. Ela me ajudou bastante e eu ajudei bastante ela. A gente, todo o mérito dela, porque ela é uma pessoa maravilhosa, uma ótima pesquisadora, tem futuro na carreira. É uma pessoa incrível como pessoa mesmo, super inteligente. E acredito que ela vai ter muito futuro e ela escreve, me ajudou a escrever bastante. Acho que é isso.
0: Legal, legal. E agora a nossa próxima pesquisadora convidada, já uma pesquisadora, quer dizer, uma, uma aluna pesquisadora que já está próxima da conclusão da graduação. Né? E já está tendo experiências no estrito senso Acompanhando algumas disciplinas como aluno ouvinte Mas também passou por todo esse processo aqui na Unicecal Também vinculado aos incentivos de pesquisa, às né? formas de publicação Então seja bem-vinda, Jaqueline Urban Que honra tê-la aqui, se quiser né, se apresentar e contar um pouco como, como você está Como você tem passado e um pouco também da tua pesquisa né? se, se apresentou, como está sendo essa experiência
6: Bom, primeira, primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer também a oportunidade por estar aqui participando desse podcast. É, falar de iniciação científica é muito importante, tanto para o ramo acadêmico, para quem quer seguir a carreira de... Assim, acadêmica, né? Ser professor mesmo. Então, eu sou... O professor já tinha falado, eu sou a Jaqueline. Eu já sou egressa aqui da Casa Unicecal há 10 anos. Sou formada em Ciências Contábeis aqui na casa. Agora, esse ano, concluo o Direito... Já há muito tempo atrás eu queria ter ingressado no mestrado, mas é, um lapso de tempo faz com que a gente se prenda a trabalho, tudo, e não tive oportunidade. Agora, nesse tempo pandêmico, como tudo foi é, feito online, eu consegui me inscrever em algumas disciplinas isoladas ali da, do, do Programa de Pesquisa de, de Graduação de Ciências Sociais Aplicadas da UEPG... Então vem então, desde o ano passado frequentando essas aulas de disciplina isolada e foi lá que eu fui que eu, que eu adquiri uma visão interdisciplinar que o curso de direito ele traz assim muito coisa fechadinha né ali ali eles te fazem sair fora da caixa digamos assim então até é, os meus estudos foram feitos em questões de, de minorias que na faculdade eu não tive essa visão a primeira matéria foi ali a disciplina de trabalho então eu pensei, como requisito para a disciplina, tinha que formular um trabalho, eu pensei, o que, que eu vou apresentar? Aí foi que eu escolhi ah, os trabalhadores domésticos, foi assim que eu comecei a minha pesquisa então através dos trabalhadores domésticos, a gente vê que passados dos anos, como é difícil é, os direitos eram negados a eles, demorou muito tempo só em 2015 que a gente teve a lei da empregada doméstica, equiparando a outras profissões e assim eu desenvolvi a pesquisa Aí, estava na época do TC, eu tinha começado um assunto e não estava gostando de escrever ele. Aí eu fui e falei com a minha orientadora Luane, que o orientador também é um anjo nessas horas, né? E eu falei, ó, oh, professora, eu desenvolvi um trabalho lá na, né, nas disciplinas isoladas e eu queria ver se eu conseguia transformar ele no meu TC. E ela tão prontamente gostou do tema, que ela também trabalha essa parte sociológica. E assim o meu TC também virou esse... Essa área das empregadas domésticas Aí mais para frente é, Também Desenvolvendo pelo termo, tema Assim do, das minorias Eu também gostei sobre Os refugiados, que foi numa outra matéria Do mestrado Então eu e meu marido, que também é acadêmico Aqui da faculdade, a gente desenvolveu para o EICS um trabalho Sobre os refugiados Com a visão do Joaquim é, Joaquim Herreiras Flores, que também é um sociólogo muito importante nessa área de direitos humanos. Aí, eu também faço parte de um grupo de justiça restaurativa da UEPG. E ali, é, agora foi pro, é, a gente ganhou inscrições para participar da primeira jornada da justiça restaurativa na América Latina. É um evento que vai ser transmitido em português e em espanhol agora em novembro. Então a gente está desenvolvendo um trabalho sobre as cuidadoras de idosos junto com a justiça restaurativa, porque quem vai cuidar dessas cuidadoras nesse período pandêmico, nesse período onde muito precisa de cuidador de limpeza, cuidador de idosos e pessoas doentes. Então a minha pesquisa sim, científica tem se voltado a essas minorias. E eu gostei muito de incluir é, direitos humanos, o próprio direito em si, sociologia, filosofia nos meus trabalhos e está sendo muito legal.
0: Muito legal, hein, Jack, escutar isso. Agora, quando ela falou ali, Matheus, da, do orientador, é, é, pode ser o anjo, ele pode ser o anjo ou ele pode ser o mestre dos magos, né? Quando você, mesmo, quando você precisa para passar né, para o outro mundo, ele desaparece. Então, tem esses dois tipos aí. Quando você mais precisa, mas não, não é esse caso da professora Luana ela é realmente uma professora maravilhosa, né, hiper atenciosa. E legal ver também a tua experiência, Jack, né? Você com uma egressa da instituição, é, é, com essa vontade, né indo adiante, fazendo disciplinas disciplinas uh, uh, isoladas, né, no, no mestrado, buscando esse sonho, que é o sonho de qualquer pesquisador, né, de começo de carreira, entrar no estrito Senso e obviamente você, sem dúvida, vai alçar isso logo, 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 pelo que eu posso perceber. E muito também interessante, eu queria só comentar isso, dessa, dessa da importância, né, do, do, da discussão interdisciplinar na pesquisa do direito, né. Uh, uh, eu mesmo tenho uma, uma formação em sociologia Justamente por isso Porque vindo do direito senti uma falta muito grande da ciência sabe Quando fui estudar sempre, é, Mas cadê a ciência, cadê os autores né Você conhecia manual Daí de repente né, os autores se tornaram importante Então realmente aqui já fica Uma pequena dica, uma pequena pílula Para quem está ouvindo né, A importância de vocês que estão estudando direito né Também valorizarem os estudos interdisciplinares Com outras áreas Que isso sem dúvida engrandece qualquer profissão que seja vinculada aí à área do direito. E para finalizar assim, esse primeiro bloco nessa né, essa apresentação, passo a palavra para nossa querida Sabrina Fuentes Stadler. Sabrina, como é que você está, querida? E fale um pouquinho também não só de você, mas da sua pesquisa, das suas apresentações.
2: Boa noite, professor. É uma honra revê-lo e aproveitar essa oportunidade única aqui com vocês conversar sobre ciência e compartilhar tantos conhecimentos. Bom, é, na faculdade eu tive inspirações principalmente com o senhor, no primeiro ano para pesquisa. É, eu iniciei uma uma pesquisa sobre suicidas nos anos 50, aqui em Ponta Grossa, mas não foi para frente a pesquisa. E, daí, no segundo ano, eu comecei uma outra pesquisa junto no, nas, nos grupos de pesquisa, né, estudos de pesquisa. Que esse ano, né, que é o terceiro ano que eu estou cursando na faculdade, eu apresentei no simpósio da UEPG. Que foi junto com o professor Rechaque Eu gostaria de deixar aqui já minha gratidão por ele, porque, mesmo depois dele ter deixado, ah, infelizmente, a a instituição, ele permaneceu no trabalho comigo. E esse trabalho a gente discutiu sobre a necessidade da, de motivação e a judicialização do, do ato de mudar o regime patrimonial no casamento. Logo depois disso, eu gostei muito da experiência de apresentar, né... Né, quem é nervoso, como o Felipe comentou conosco. E daí eu comecei, eu entrei em outro, um outro grupo de pesquisa agora, que é sobre um estudo de caso, que é do caso Evandro, que é um caso que está tá muito em voga hoje em dia, né, por conta de surgimento de novas provas. um caso que anteriormente era conhecido como as bruxas Guaratuba. E desse projeto a gente também tá gravando um podcast aqui na faculdade e saiu né, um, um resumo expandido junto com o professor Tayan, que eu apresentei no Wakes, que nesse trabalho a gente fez uma, é, uma análise sobre a prova ilícita e o limite dela da busca ver, da verdade real, até que ponto que a verdade prevalece no processo. E também eu trabalhei junto com a professora Luane Azambuja, é, mas não em um grupo de pesquisa, junto, é, foi, na verdade, um trabalho que, junto com a minha colega também, Vanessa Schaefer, que, na verdade, foi um trabalho acadêmico da, do, da grade curricular mesmo, que a gente também apresentou no EICS, que foi sobre o caso Yoki foi uma, uma análise de caso sobre uma criminologia feminista e toda essa questão, né, que da mulher, o tratamento da mulher no júri, que o, a instituição do júri, né, como todo o judiciário, é muito patriarcal, machista. E foi isso, é uma experiência muito boa, de apresentar, de pesquisar, né? E eu recomendo.
0: é ah, legal! E esses casos e uma coisa bacana que eu quero aumentar com o professor Tayan, inclusive, é um, é um trabalho que nós temos feito, né? Top down, né? Sendo sempre baixo toda a matriz, né? tem tá feito esse esforço em colocar mais estudos de caso, não só na graduação, mas sobretudo como esforços para pensar projetos de pesquisa. Quão importante é estudarmos. Né, casos, por exemplo, esse caso do caso Evandro, mas tem o caso do jogo do bicho da Denise Frossada, a doutora Denise Frossada e do, e do procurador Biscay na né, década 90, o caso do mensalão, o caso da Lava Jato, ou seja, são todas parábolas muito interessantes né, para pensar movimentos né, do judiciário. Então, mais uma vez, parabéns pela, pela iniciativa. E é, eu tô aqui curioso pra falar pra dessas discussões aí, dessas pesquisas, gostei de todos os temas. Mas vamos fazer uma rodadinha aí, final de comentários desse primeiro bloco. Vai lá, Felipe.
5: Eu só queria deixar um, um abraço pra minha colega Milena Oliveira, que ela não pôde participar aqui também. Ela também fez pesquisa, ela apresentou no EICS, ela apresentou sobre o multiculturalismo e a liberdade religiosa, Testemunhos de Jeová. Foi um artigo referente à doação de sangue, porque as, os... As testemunhas de Jeová não. O não, peito não doar sangue, nem receber sangue devido a questões religiosas. Mas...
0: É, e nós temos, obviamente, né, pessoal, muitos alunos pesquisadores aqui. Nem todos, obviamente, puderam vir participar hoje. Esse aqui, esse, eu, essa ideia, inclusive, aqui, queridos colegas, Felipe, Jaque, Sabrina, é um, até um dos espaços para a gente valorizar né, a pesquisa. Então, começar a expor nossos pesquisadores. São muitos, né, muitos outros ainda virão. Melhores do que eu, melhores que vocês. Então, obviamente, colocar holofotes sobre, né, Ainda que seja de 3, 4, 5 nesse momento, sempre é interessante. Mas lembrando que temos outros, vários pesquisadores que já saíram, alunos que estão no doutorado, a própria professora Luane, né? Foi uma aluna nossa, egressa, né? Está concluindo o doutorado. Hoje em dia a professora nossa é uma professora maravilhosa, não é mesmo?
4: Inclusive a gente tem que fazer uma pausa aqui para mandar um abraço para a Prof. Ela também já participou, ela já foi muito citada, muito comentada aqui e ela vai ser obrigada a ouvir o podcast só para ouvir que a gente está mandando um, um beijo para ela e um obrigado porque ela é muito realmente muito muito parceira assim. Do que você se propõe a fazer, ela te dá dicas, ela te dá ideias, ela não tem não tem horário. Sabe? Ela, ela te responde a qualquer momento, ela tem ela tem uma visão muito muito clara assim de das coisas. Eu acho muito legal que ela tenha esse, sabe esse carinho com os alunos, principalmente com os alunos da iniciação Científica.
0: Ela é ela é, ela é da nossa escola faraônica. Então ela, né, a professora é carinhosa assim como todos nós aqui. Professores, quer dizer, a maioria dos professores, eu acredito que são bastante tensos mas a professora Luane, realmente, ela, ela é especial. Um dia desse, o cara no Facebook chamou ela de, de na uma coisa assim, Aquinatã feminina, Aquinatã feminina. Daí ela tá tirando sarro de mim lá, brincando comigo. Um beijo, professora Luane, é um prazer. Vamos trazê-la novamente aqui para falar sobre a orientação. Porque todo mundo pode elogiar ou, ou criticar o orientador, mas ninguém escuta o orientador, então vamos escutá-lo. Vai lá, Felipe, é,
5: Então, a gente nota que uma forte presença feminina na pesquisa, né? E tanto na orientação como é, na pesquisa em si. E é importante a faculdade e os podcasts trazer essa presença, sim Até porque tá eu e como aluno e duas, duas alunas pesquisadoras. Então, já havia uma forte presença. Então, isso é muito importante. Com certeza, com certeza. Nós somos uma faculdade, né? Mais do que
0: uma faculdade feminista, nós somos uma faculdade antimachista, né? Nós temos disciplinas eletivas de criminologia... Feminista, teoria teoria de gênero Essas questões que você trouxe, Jaque Sobre a questão das minorias Das vulnerabilidades sociais São fundamentais Como é que nós podemos deixar As pessoas se dessensibilizarem Ao aplicar ao aplicar o direito Transformamos o direito em uma espécie De um algoritmo Quando o objeto fim né no fim, o objeto fim Somos nós, né? ou seja, a sociedade Como todas as pessoas que são que demandam As causas Quer falar alguma coisinha, Jaque?
6: Não, só fazer um parênteses aqui da professora Luane. Ela que tem me incentivado bastante no mestrado. Agora eu quero entrar como aluna egressa, né? E ela se propôs a ler meu anteprojeto, a corrigir. Então, sinceramente, ela é um amor de pessoa. E como é legal esse negócio de sensação científica, porque, assim, esse grupo de justiça restaurativa que eu citei anteriormente, eu vou fazer, digamos assim, a abertura do meu palestrante sexta-feira. Que vai ser, né, que nós estamos sobre democracia e justiça restaurativa. Que você vai participar do grupo com a gente. Então, e que, no, e que, e que pra frente esse grupo todo ano, é, já estamos na segunda turma, né? Mas ele é, é os estudos se resultam em artigos para o e-book. Então eu vou estar escrevendo com o meu coordenador de curso, com um exemplo assim a seguir da iniciação científica. Isso é muito legal.
0: Eu fico honrado. Pessoal, como sempre me, me disseram, eu quando eu sou apaixonado e fã de professores. Né, se hoje eu enxergo mais longe, é porque eu estou no ombro desses gigantes que me trouxeram até aqui. E ninguém sabe até onde vai a influência de um professor. Ela tende ao infinito. E o, né, todo professor, toda aquela pessoa que, de fato, quer contribuir para a produção do um novo direito, acaba pisando na, na pesquisa. Por isso, a gente nunca pode esquecer da importância da ciência da pesquisa e da iniciação científica. Só que isso, isso vai ficar para o próximo bloco agora a sonzeira que a Jaque escolheu pra gente, hein? Se liga aí!
1: Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares
5: ontem se arriscaram e vivem os que por um amor tremeram e dos céus os destinos esperaram
1: Atravessamos o mar e geu, o barco cheio Pariseus Como os cubanos Cílios ciganos Como romanos Sem coliseu Atravessamos Pro outro lado
2: No rio Verdeiro, Do sagrado onde, Sem ter
6: choque
2: Superlotados De retirantes Refugiados
0: estamos de volta com mais um bloco desse comportamento geral que está nos ombros de gigantes, né? E chegamos até aqui, caríssimos. Chegamos até aqui para tentar produzir um novo direito, tentar compreender o direito primeiro, né? Acho que esse é o grande papel da ciência. E esse bloco, falar um pouquinho né, nessa música emocionante aí dos tribalistas, né? Também que, que traz essa questão das vulnerabilidades. Você já quer falar um pouquinho por que você escolheu essa
6: música? Bom, a escolha dessa música... Foi porque eu queria encerrar a minha apresentação sobre os refugiados, que foi apresentado na matéria de NDH, de Núcleo de Desenvolvimentos Humanos da UEPG, mas também aqui no EICS. Então, a música ela vem falar sobre os, sobre os refugiados, sobre as fronteiras, e essa música diz muito sobre isso.
0: Legal. Eu sou um fã de colocar representações culturais, representações sociais... Os nossos trabalhos científicos Isso dá um pouco de humanidade Na pesquisa e mais Permite a gente pegar fontes do saber jurídico Que são fontes que não são fontes oficiais né? Sempre é legal pensar nisso, né Por exemplo, nós temos aqui A, a, a Jess, que é, que é musicista, cantora Então, quantas canções falam de temas jurídicos, né ou mesmo não só positivamente, mas falam, por exemplo, de coisas vinculadas ao próprio patriarcado que estávamos falando. Quantas músicas representam a violência né, e a opressão né, contra o corpo feminino ou os corpos diversos. Em suma, a representação social do direito é uma coisa muito bacana de se analisar, de se pesquisar. E essa talvez seja uma das importâncias né, da pesquisa no direito. Perceber que o direito é muito mais do que os códigos, do que o livro e que, na realidade, boa parte do que o direito é que acreditamos muitas vezes que está codificado Ele é invisível aos nossos olhos Está na sociedade, está nas subjetividades Então eu acho que desmistificar, desnaturalizar, desvelar, desnudar a, 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 o direito É uma prática crucial para esse século E para o direito que virá Não sabemos o que virá Mas tem uma frase que diz assim que eu gosto muito que é Ou inventamos ou erramos então nós estamos aí no caminho, por enquanto, errado, porque só copiamos, então, ou seja, erramos. Agora está na hora de criar um novo direito. Né? Um direito nosso, um direito que tem a nossa cara e que traga as próprias contradições. É, queria então puxar esse debate e perguntar um pouco para vocês o que, que vocês pensam da importância da iniciação científica e da ciência no direito. Fica à vontade. Vai, Matheus.
3: Uh, quando eu entrei na faculdade, isso há um bom tempo já, tem 5, 6 anos eu fiz o primeiro período da faculdade voltado a matérias propedêuticas que não tinham necessariamente uma ligação estrita com o direito. E eram matérias que eu tive com professores que vinham de uma formação acadêmica com mestrado e eu percebi desde ali que o direito em si não era suficiente para explicar o que ele queria propor como um curso, né? Porque no final você fo forma Profissionais, advogados, juízes Promotores, enfim, a carreira Que você decide seguir Que vão prestar uma, uma Vão entregar um produto Que no final está ligado estritamente à sociedade né? Ao cidadão A pessoa que vive não só uma comunicação entre profissionais Que falam entre si Que no final ninguém vê resultado E eu achei isso muito importante desde o começo do curso Então eu tive professores logo de cara Com o professor aqui na Tom como o professor Décio Franco Davi Que mostravam a ciência do direito de lados opostos são Profissionais que têm pesquisas muito é, diferentes em si Mas que mostravam a importância da carreira Não só como técnico, né, não só como conhecedor da lei Mas como conhecedor do, do social De que você tem que aplicar a lei não só pensando em você como um profissional Ou no, no resultado que você espera que o magistrado TD mas pensando que no final a lei ela não é feita só para vocês, mas para a prestação do, da população que está lá fora. né? E desde do começo eu, eu, eu vejo o direito não só como uma ciência estrita em si, mas como ligado muito à sociedade e, e pesquisas nesse sentido. assim Acompanhei muitos simpósios com o Akhenaton, produzi com ele, produzi com outros professores, seminários de sociologia, os próprios seminários que a gente fazia aqui na SECAL, né? É, o seda e o cid, né? O cid.
0: E, e até falar nesse né, tema que você discute bastante, que é a questão, por exemplo, da La Da É um bom exemplo, né, de como que o direito não explica ele mesmo, né? Ou seja, você não. tem que pegar uma fonte externa, porque só pela norma, assim, você não consegue dar conta, né?
3: Não. É o, exatamente o tema do Lauffer, né? Que é você transformar o, o direito em uma arma política. É isso, né? Você está mostrando que o direito ele é um instrumento para lidar com algo que diz estritamente a população que é o exercício do poder pela política, né? E, e enfim, eu acho que é, é de extrema importância você ter esse tipo de contato com a produção científica. E, a gente não tá falando de produção científica de alto nível, de você... Pro... Enfim, como eu estava falando, eu acho assim, extremamente importante essa questão da produção científica no direito, porque... Entendeu o direito a partir de outras formas entendeu o direito como ciência assim, social Que é a partir da sociedade Muda a forma do profissional que você vai ser, né? Não só como pesquisador, mas como aplicador da lei Em qual campo você vá atuar Advogado, juiz, promotor Você entender as reações sociais Como sociedade e não como técnico do direito Muda a forma com que você entrega a prestação jurisdicional Afinal, para o jurisdicionado, né? O da técnica com que você escreve, com que você interpreta, porque afinal isso é um comentário que eu Fazia muito com os juízes quando eu trabalhava com eles Que não adianta você ter uma técnica de escrita em latim, com expressões bonitas e pacta sunt servanda Que parece, sei lá, mais uma magia de Harry Potter Porque afinal quem vai ler isso aqui é a população lá fora Você tá entregando uma sentença de quem tem que entender é o cidadão e não são os técnicos que estão por trás disso. Então, uma formação acadêmica, acadêmica voltada à pesquisa, voltada ao social, eu acho que é algo que muda muito assim o profissional que você vai se tornar no futuro. Isso aí. Antes de passar a palavra para o
0: Felipe, eu só queria comentar duas coisas. Queria mandar um abraço também para o Des, querido amigo. Vamos trazer ele qualquer hora também para participar aqui do podcast e também para o professor Rechad que, que, que está na instituição ainda. Ele só pediu uma licença, Sabrina. Estava ali, realmente, a pandemia cansa todos, né? Ele pediu uma licença, mas, né, 2022 já está de novo conosco.
3: Professor Richard, inclusive, o... o Chamar último... ele também aqui para falar um pouco da pesquisa Sim. dele sobre, sobre questões da, Agrari... a, do agrárias. Né? Super importante com
0: direito constitucional, né?
3: Uh, o professor Richard, inclusive, o, o último artigo que eu escrevi, que foi publicado no, no evento internacional, as primeiras discussões que eu tive foi com ele, inclusive. Que trata sobre um um recurso específico do processo civil, né? E eu as primeiras reflexões que eu tive, eu tive com ele. Depois ele acabou não, não, não a gente acabou se desencontrando, não escrevemos o trabalho junto. Mas grande professor, grande pesquisador também. Um dia a gente tem que trazer ele aqui. Com certeza.
5: É interessante ver essa visão de um cara formado, né? E de um acadêmico que está começando a engatinhar, né? É, ele já veio com uma visão mais formada, uma visão de um pesquisador, né? E eu, e eu particularmente vejo desde no princípio, na verdade, né? É, então eu eu queria falar, comentar sobre as inspirações dos professores, é, pesquisadores, autores que você lê, alguém que se espelha, é muito importante, né? E puxando esse gatilho, eu quero agradecer a você aqui na Tom, porque você me inspirou. Como comentei com você várias vezes Várias e várias vezes Que eu queria pesquisar Não sabia como pesquisar E você me indicava, você conversava em sala E era muito importante para mim isso daí. Mas também quero agradecer também a Luane Que ela é maravilhosa Uma professora maravilhosa eu Tenho todo agradecimento a ela é, Esses dois últimos artigos que eu escrevi São de totalmente agradecimento a ela E não posso deixar de falar O meu querido professor Hermano E ele foi uma chave de ouro para mim na minha na minha carreira acadêmica que ainda vou continuar e eu quero fazer muitos projetos com ele. Então é importante a gente entender que tudo tem um começo. É, alguns acadêmicos não sabem como começar, não sabem onde achar uma pesquisa, não sabem como escrever, porque como reduzir o objeto, é, mas como tem que limitar o objeto. Como é que faz isso? Porque infelizmente as escolas não ensinam a escrever, as escolas ensinam só a. A passar para frente pronto Trabalhar mão de obra rápida e lucrativa é, Então Não tenha medo de começar Não tenha medo de errar, não tenha medo de perguntar Às vezes a falar ah, Mas eu vou me sentir é, incompetente Eu não vou me sentir suficiente de pesquisar Mas per pergunta para uma pessoa Que já é formada, um pesquisador Que você vai encontrar A tua maneira de falar tá
0: Agora é o seguinte, você tá vendo que o Felipe Tá muito carinhoso, muito elogiando Legal, ficou honrado, né mas, ó, isso não é planejado, não, porque senão o pessoal vai achar que eu tô brigando, o pessoal fala, ó, eu quero saber não, o seguinte... Não, não me pagou, não. Né, eu quero saber também depois o seguinte, não vai fugir da pergunta, eu quero saber por que, que você acha importante a iniciação científica. Mas eu queria falar uma coisa também antes né, dessa pergunta, que você não vai me fugir, Felipe. Não, vou não. não. Eu quero falar uma coisa só aqui do que a Jess falou, que é muito legal, a gente vê nesse podcast, por exemplo, é fruto disso, né, é fruto desse esforço. E, e, a, e a pesquisa, assim como a advocacia, tem muitos espaços, né, galera? Tem professor, por exemplo, tem pessoas que gostam da sala de aula, né? Então, assim, a docência, né? Tem professor que só gosta de pesquisar, né? um cara não quer ser professor em sala. E tem uma atividade muito importante, Jess que é a atividade extensionista, que é o que você faz. Então, isso é um papel muito importante pro processo de divulgação científica, né? Ou seja, pro, pro, pro próprio ideia do podcast. E nós temos que criar um projeto que eu tô engatilhado há muitos anos, que eu ia dizer, eu tô falando em público aqui, porque é que nem apresentar em evento. Você fala em público ali, você até é alvo do. Né, do público, é alvo das pessoas falarem: oh, tá bom, tá ruim, né? Vai pra casa chorar, vai ficar feliz. Eu já vou falar publicamente aqui pra registrar. Eu vou criar o Criminologia Popular Brasileira pra gente fazer aula no boteco, né? Fazer aula com música, vai ser divertido. Aí você vai me ajudar com umas canções. Vai lá, Felipe. Qual é a pergunta? Pra... Pergunta é o seguinte: eu quero saber por que, que você acha importante, ou se você acha importante, né? O como você acha importante a iniciação científica. É, é, e a pesquisa no direito como um todo né você que está vivenciando isso tá com, a gente nota que você tem bastante vontade né assim bastante
5: é, então eu acho mais do que importante eu acho de suma importância né não sei se é a mesma coisa mas beleza é. É porque a gente viver um mundo estagnado é terrível a pesquisa faz o a sociedade crescer, a sociedade evoluir. Então, a gente pesquisar no direito é poder mudar o direito em si. Assim como existiu o direito romano, assim como existiu o direito grego até mesmo, assim como existiu o direito alemão na Segunda Guerra Mundial, assim como existiu o direito japonês também, é, é importante a gente pegar e ver as qualidades e as até mesmo os defeitos e melhorar cada vez mais, porque... Porque a gente pode evitar muitas atrocidades Que acontecem até mesmo no meio do judiciário
0: Legal, legal Jaque, e aí? Respondi a tua pergunta? Perfeito, nota 10, hein, garoto fera Esse aqui o, o, o Felipe também vai fazer parte dessa banda Jazz, porque ele, ele é do sopro O garoto toca sax Jaque quer fazer uma contribuição aí? Sobre a importância Você que já tá aí, né, né, na, 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 né Nas vésperas né, De entrar no Espírito Senso? Esse grande sonho, sabe que eu sonhava muito, pra mim era muito difícil, assim, eu sair de uma faculdade, não tinha professores como a professora Luane, né, que são carinhosos, porque de fato isso, né. Como é que faz um projeto? Como é que limita? O que é essa justificativa? Ah, meu trabalho é muito importante, por que não? Não, não é isso que estão falando, é o meu objetivo. O que é que significa me fala em objetivos, em metodologia? Então, então, eu sofri muito pra entrar, sabe? Nossa, eu sonhava, sonhava, mas foi mim era uma coisa tão, tão distante, assim. Né? E eu sempre falei isso, falo para os meus alunos também Eu falo ali, se vocês quiserem entrar no Estrito Senso, Eu vou dar a mão para vocês e vou levar vocês até lá e isso que bom que a professora Luane Também está tá, tá cumprindo essa, essa função de, de estar do lado ali né? Ajudando a pensar, refletir a, a, a ciência é uma coisa muito dialogada né? Então é bom ter alguém para refletir Queria que você contasse um pouco para a gente Você que está quase entrando no Instituto Senso, Contasse um pouco para a gente como é que você pensa a questão da iniciação científica E da importância né? De fazer ciência do direito
6: então, a iniciação científica, o começar dela é muito difícil, que nem a professora mesmo comentou. A gente não sabe um tema para escrever, a gente não sabe quando, como, como começar. Mas uma dica fica aqui: se você se dá bem com algum professor, é, pelo menos seja uma amizade científica com ele, troque ideias e, e que ele seja assim o teu espelho de leituras, de projetos. É, e a faculdade também aqui tem uma coisa muito interessante, que ele dá a, a oportunidade para os alunos de iniciar os estudos aqui mesmo. É, nesses próprios encontros de, de iniciação científica mesmo, né como o EICS, o SEID. Então, assim, é, para começo é muito interessante. E a partir do momento que a gente começa a escrever, parece que... Sei lá, cria-se um bichinho de escrever que você não para mais. Quando vê, você está se inscrevendo para outro congresso, está escrevendo outro artigo e um vai, vai criando uma bola, assim, que você não consegue mais se desvincular daquilo. É muito gostoso. Então, é, para quem né, quer é, iniciar, escrever, acha um tema, converse com os professores que vocês se dão mais afinidade com matérias afins, porque a gente... Que nem eu sou do direito, então a gente tem vastas é, áreas, civil, penal, se identifica com o que você gosta e começa a fazer pequenos estudos, pequenos textos que saem um trabalho legal.
0: Hein, Jaque, quando eu estou escrevendo meus textos, às vezes eu pego, dá um ano, às vezes um mês, dois meses, eu vou relê-lo, né, para corrigir alguma coisa, né? Eu acho tão incrível, eu falo, cara, nem acredito que fui eu que escrevi isso. Como é que é, assim, escrever para você? Você falou que... que você gosta tal, e você quando lê teu texto você gosta, como é que é esse processo da pesquisa e da escrita para você
6: gosto quando eu escrevo e tem dois caminhos, Tem parece que a gente fica um tempo sem mexer nos textos, você fala nossa, isso tá ruim, daí você arruma Outros você fala, nossa, será que eu tive a capacidade de escrever isso? Realmente a gente consegue. Eu já criei um jeito próprio de escrever, de escrever é, como os meus estudos são voltados assim para o lado social, porque o mundo gira né através das nossas atividades das pessoas socialmente. É, eu já eu já criei um hábito próprio de começar com uma historinha ou com um poema sobre um pedaço de uma poesia, um trecho de uma música, é meu jeito próprio. É, foi feito também para um e-book é, sobre desigualdades sociais, então eu comecei com uma historinha lá de um cara que vivia na rua, o outro era, era assim, é, empresário, então as duas visões sempre iniciam com uma historinha e depois venho descrevendo, assim, o que realmente é o trabalho, traçando os objetivos, mas é, a pessoa vai se adaptando com o tempo ao, ao seu jeito de escrever... É, parece assim que o primeiro você pega lá o modelo, né? Quem se inscreve, geralmente, para esses, esses encontros científicos sempre já tem o um modelo do artigo, o um modelo do resumo expandido. Então você vai seguindo ali, mas no próximo que você for fazer, você já vai se habituando, você vê como é mais fácil.
0: É isso aí, gente vai desmistificando. Fazer ciência não é uma coisa é, é, de genialidade, né? Nossa, o cara é uma carreira, né? Você vai fazendo, vai fazendo E você falou que tem o jeito de escrever Eu tenho o meu jeito também A minha dica sempre é muito clássica Eu falo até pelos orientandos Escreva uma página por dia Se você não conseguir escrever uma página por dia Pelo menos um parágrafo Porque para escrever um parágrafo Você vai se obrigar a ler o que você escreveu Isso que você falou é muito verdade Se você ficar tempo sem ver o texto nossa, começa é sofrido voltar. Você já nem lembra direito o que você está fazendo, os autores. Então, muito legal escutar isso de você, já que é da tua experiência. passar agora já para a Sabrina. Sabrina, a mesma pergunta. Quero saber de você que, que, um, por que você acha né, a, a fazer ciência no direito importante, já que você é uma aluna de IC, de Iniciação Científica. E como você pensa né, a importância, para você particularmente, ou no geral, da Iniciação Científica é, é, no curso de Direito?
2: Bom, é, eu concordo totalmente com o que os colegas aqui comentaram, né, de que é muito difícil se iniciar e que precisamos é, nos espelhar, na verdade, não só precisamos, mas como é algo natural, nos espelhamos com os pr brilhantes professores que temos aqui e <risos> não é só, só para ficar elogiando, não, professor, porque é de fato é isso. E isso é algo progressivo, né? não é de repente que tenha uma genialidade Não, é algo que a gente começa devagar o, Os professores ajudam a gente, os orienta é, orientadores, né? É algo que dá um desenvolvimento acadêmico, assim, é, progressivo eu, eu noto muito isso do, com os textos do, do primeiro trabalho, né? A gente olha assim, vai ler, putz, como mudou a escrita, como evoluiu, eu não tinha o hábito de leitura e, e isso me ajudou muito, eu, eu já leio mais, eu tenho um desempenho na, na academia mesmo, com as notas melhor, é... Eu, eu desenvolvi também um senso crítico para para todo para tudo na verdade não só o conteúdo que os professores passam em aula mas em toda a situação assim sociológica né das relações sociais que a a Jaqueline comentou né que é a base de tudo que o direito ele não é só livro e lei mas ele assim, Sintrosa, ele é sobre as pessoas. O direito, ele rege a vida né, normal das pessoas. E
0: Sabrina, você falou desse aspecto que eu acho muito interessante, né, do desenvolvimento pessoal. Isso eu acho bacana também, porque eu vi em mim, sabe? Eu, por exemplo, só fui me sensibilizar com as questões de gênero, quando eu entrei no mestrado, né? Também não tive na graduação, agora eu, eu vi o quanto é importante e colocamos na graduação, né? Porque eu, quando eu era aluno nem se falava sobre isso. Quando eu fui no mestrado, tive aula com essa professora maravilhosa, que eu vou deixar aqui também o meu abraço, a professora Marlene Taminini, da Federal do Paraná. Nossa, foi como um martelo na minha cabeça, cara. Eu saí daquela aula assim, meu Deus! E desde então, faço todos os cursos, todas as disciplinas que tem sobre teoria feminista, eu tenho feito, porque a epistemologia a feminista em geral, né, nos leva a um senso crítico muito importante, mas o mais legal, como eu estava dizendo, é que eu mudei sabe, eu vi uma violência que antes eu não via eu vi um sofrimento que eu achava que não existia isso me, me, me machucou mas me transformou num ser humano melhor e a única comparação que eu consigo dar é de alguém, por exemplo, diante de um quadro, sei lá, quadro de Guernica do, do Pablo Picasso sobre a guerra civil na Espanha que é um quadro emocionante tem pessoa que sabe o que é aquele quadro, que vai ver aquilo e vai chorar vai parar diante de um quadro vai ver vai se emocionar porque ela vai ligar as coisas né vai conectar e tem pessoa que vai olhar aquilo e falar nossa que bosta é essa o que que é isso né e vai embora então a ciência também nos muda pessoalmente queria saber e você você que também está no meio do curso aí né é, é, como que você pensa nessa transformação pessoal e até mesmo para a carreira porque como você falou você vê senso crítico em tudo né não necessariamente né é, 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 é no teu objeto de pesquisa é, ou seja multiplica você com todo né
2: nossa, professor, é, eu lembrei agora de de quando é, caiu a ficha para mim, porque, assim, apesar de eu ter vindo de uma família que é totalmente jurídica, né, a maior parte do pessoal é, se formou em direito, mas quando eu tive daí, eu sabia já, né, óbvio, não tem como não saber das dificuldades sociais que tem né no, no país, e como a justiça não é perfeita, né? A justiça dos homens, ela não é perfeita. E eu me lembrei agora de quando, nossa senhora, deu um choque, assim, de realidade, que a justiça não é a lei, assim, aplicada, de fato. Tem tem muita muita disparidade, né? A sociedade, ela acaba atrapalhando essa... Essa perfeição, assim, da Constituição, né? A Constituição, é, é a gente vai ler, é, é um negócio, assim... Nossa, a gente se emociona porque os professores, assim, fala, falam que é o texto muito elogiado, né? Entre os outros países e tal, a Constituição. Mas a prática, né? É algo totalmente diferente. E quando que foi? Foi no primeiro ano e eu até chorei assim. E meu pai achou tão engraçado isso. Tipo, filha, você já sabia disso? A gente vê, né, no, no jornal e tal. Mas eu fiquei assim, mas pai, não pode ser assim. Por que, que é assim? E eu pensei assim: não, a gente tem que mudar isso. A gente não pode deixar, né, isso acontecer. E uh, por conta disso, a. Uh, uh, essas mudanças, essa é, parte de uma visão crítica que a iniciação científica nos nos dá, né? E, e é por isso que eu acho que a maior importância da iniciação científica é, é isso.
0: Você falou muito bem, assim, uma coisa que me chamou a atenção, eu já vou passar a bola ali de novo para o Felipe. É, porque o Felipe também falou um pouco nisso, né? No começo. A nossa escola nos ensina sempre a responder as coisas. Sim. A gente nunca é treinado para perguntar. Perguntar porquê, como, aonde. A gente até tem uma, uma sugestão, Só né? É
2: reproduzir
0: conhecimentos, né? Isso. A gente até tem uma sugestão. Ah, puta, realmente tem desigualdade, mas o porquê, né? Como? Se tem uma lei dizendo que não e aquele lá não funciona. Então esse contraste dessa perfeição idealizada, né? Utópica. No sentido, assim, normativo do termo e a realidade, isso aí eu acho que é o que que... É, 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 que nos chama primeiramente a atenção e leva a essa coisa que você falou muito bem, Sabrina. Por quê? Acho que essa é a grande chave do pesquisador é o porquê, né? E você falou também dessa... né? se emocionou né, quando isso aconteceu. Eu nunca vou esquecer de uma aula que eu tive com uma outra professora maravilhosa, que é, que é a Vera de Andrade, da UFSC Turanópolis, ali. E ela falou assim, olha, depois dessa aula aqui, eu espero que eu tenha colocado no sanguinho de vocês, como se fosse um pequeno escorpião, um pouquinho do veneno da crítica. Depois disso, vocês nunca mais serão os mesmos. E é realmente isso. Vai lá, Felipe.
5: A gente muda o mundo com a pesquisa, né? Então, por isso que é importante pesquisar. Mas, aqui na Tom, faraônico, como você falou um dia, é, eu quero deixar uma pergunta para você. Posso, claro, porque isso é louca.
0: Rufem os trambores. A
5: gente vive uma sociedade onde jovens estão muito ansiosos. Você sabe, tudo é para ontem. A gente se cobra muito. Tem muita cobrança exterior, né? E pesquisa querendo ou não leva tempo, né? E leva noites, às vezes madrugadas virando, escrevendo. Como eu já passei madrugadas escrevendo, já é, leva dias. E como que a gente lidar com o burnout que tem?
0: Muito boa a questão, Felipe, e, e acho que ela é de boa pra gente encerrar o bloco, porque no próximo a gente vai falar um pouco mais sobre sugestões e, e de algumas dicas, mas essa vale a pena a gente falar nessa aqui. Eu acho que. Eu acho duas coisas. Primeiro, a gente precisa ser realista, né? A carreira, o ser professor, ser, de ser um doutor, pesquisador, né? Com, né? Com grupos de pesquisa, eu sou um neófito nisso. Você pode até me olhar, né? Porque você está na graduação e eu já tô fora, sou professor, eu falo, nossa, professor já tá, Eu tô no começo da minha carreira. Né? Depois que você vira doutor, você tem que ser doutor. Né? Não basta ter o título e guardar na grama, você tem que ser. E ser doutor é fazer isso, atividade é de extensão, é, 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 é perceber que ser professor não é estar em sala só. É você perceber que o seu trabalho é um trabalho de função social. Então é difícil. Eu não posso ligar para vocês, ah, não é facilidade. Provavelmente vocês, né, dificilmente vão ter férias no sentido total do termo, ah, vou desligar aqui, vou sair... Do meu trabalho, que é um trabalho burocrático Vou desligar o computador e só volto aqui o um mês Porque como os teus trabalhos te atravessam Você é meio que aquilo, né? É mais ou menos que nem ser um artista Você não tem como... Não, agora eu não sou mais artista Não sou mais músico Não, você vai escutar os sons, né? Então isso, isso é uma coisa que, que sempre te atrapalha que sempre atrapalha não sempre vai estar contigo Mas acho que isso não se confunde Essa dificuldade, que é difícil, né? Esse esforço pessoal, essa carreira Não se confunde com, com esse burnout Que tem a ver com uma cobrança excessiva da nossa sociedade, que acontece em todos os campos E no campo da ciência ao mesmo tempo, né? Você não ter no mestrado, tem que publicar, publicar Quales, não sei o que, no doutorado, tem que publicar, não sei o quê Agora na graduação tem essas pressões e tal Mas acho que tem a ver, assim, com essa cobrança Mas tem a ver também com um outro aspecto Que, que é uma auto-sabotagem das pessoas, nesse sentido delas aceitarem essa cobrança né? E não relaxarem, né? Não perceberem que, que tudo bem, é tudo um jogo, né? A vida é um caminho, it's a ride né? uma, 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 Você tá caminhando por aí Então sem ter essa, essa, essa grande, esse grande compromisso Que nós nos confundimos muitas vezes, Felipe Em achar que nós somos salvadores Que nós somos Cristo né? Então eu não vou carregar Eu não vou resolver o problema do Brasil Eu não vou mudar, não vai ser eu aqui na Ton Que vou criar o direito do século XXI E vou salvar a Terra E ter que fazer o melhor trabalho O melhor livro, tem que ser o melhor Eu acho que é isso, isso que... Tem a ver com as redes sociais... Com essa vida de consumo que nós temos... Com esse hiperliberalismo... Que individualiza as pessoas... E cria essas, essas buscas muito... Digamos, efêmeras... Que geram uma espécie de um burnout... Então eu acho que uma dica importante... É a gente tirar esse compromisso de nós... Percebemos que nós somos grãozinhos de areia... Né? Grãozinhos de areia... Sem grande compromisso... Fazemos aqui e colar. Se eu, por exemplo... Conseguir fazer um pesquisador... Né? Se eu conseguir fazer com que um aluno fique crítico Já é uma vantagem Então eu acho que tirar eu acho que um pouco desse peso Que nós temos nas nossas costas E relaxar, saber que a vida é longa A vida é longa, nós, esse, nosso, esse nosso trabalho Não é o último trabalho, minha tese de doutorado Não é o último trabalho, minha próxima tese Também não vai ser o último Porque eu sempre o próximo e com tranquilidade Sem compromisso com ninguém Exceto com o trabalho bem feito Com o olhar sério, com o olhar prudente Nós não somos desesperados por notícia, então saiu uma notícia nova, eu tenho que fazer um artigo porque é o tema pop não, acho que essa tirar esse peso das nossas costas de que nós somos pequenos é muito importante
4: aproveitar que já que o Kenaton tá na baia fazer mais uma pergunta, e como que a gente lida assim com a parte da autocrítica né porque às vezes a gente produz, a gente escreve alguma coisa, e a gente vai ler e fala não, não tá bom, e às vezes está e daí nisso que entra né os professores os orientadores mas às vezes a gente precisa assim ter uma visão um pouco menos crítica né do que a gente mesmo produz como que a gente faz para ter uma noção do que a gente está produzindo é,
0: eu, eu até fico aqui um, uma sugestão Jess para a gente chamar uma outra uma, que está trabalhando conosco aqui criando um projeto que é a psicóloga Narjara que ela tem uma discussão muito interessante sobre autodisciplina e e eu acho que é o seguinte eu acho que a gente precisa ter muita autodisciplina mas nós temos que ter um cuidado importante com essa sabotagem que nós fazemos conosco. Essa sabotagem, eu acho que ela é típica do fruto da inexperiência, né? Então, vou dar o teu exemplo, né? assim, no sentido né, da tua prática. Você que é cantora, né? Então, imagina o repertório de uma música. Você sabe cantar uma música? Você, cara, sabe cantar várias, mas cantar, eu digo, publicamente, né? Então, você treina uma música e a emoção que é cantar pela primeira vez você tem uma, duas, três, vinte músicas, depois você, sei lá, tá com 50 anos é é eles Regina tá com um repertório gigantesco, você canta o que vier, você não precisa nem se preocupar eu não, me pre não preciso me preocupar pra ver o que eu vou falar né? eu já tenho essa então eu acho que no começo a gente tem que evitar de tentar se colocar em comparação com os outros eu acho que o nosso principal inimigo nesse primeiro momento, não é inimigo, não é para palavra nosso principal opositor somos nós mesmos e essa visão idealizada que nós construímos do que é aquilo que estamos fazendo. Muito pelas redes sociais, muito porque nós vemos lá a pessoa de viajando, publicando, escrevendo livro. Tem pessoas que são workaholics, né, cara? Que ficam publicando o tempo todo e falam, meu Deus, cara, eu quatro artigos e não fiz nada ainda. Mas às vezes, cara, é uma impressão que você tem. Por causa do dia que você viu, do momento, às vezes o cara não tá divulgou junto, uma, uma, uma postagem de artigos antigos, e você vê aquilo e fala, meu Deus, eu estou, né? Eu não sou um cara bom como eu pensava. E outra coisa é isso que eu falei anteriormente. E tudo bem se você não for bem. Bob Dylan é o Bob Dylan e canta mal, meu irmão. Tá entendendo? Né? Ou seja, e não tem nenhum problema nisso. O Belchior, meu irmão. O Belchior é um, o, o meu, meu, meu cantor favorito do Brasil. E é o Belchior. Ele fala assim: olha. É, 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 ele vai esquecer o francês. Eu não quero ficar falando em francês. Ele, né? Ele tem uma música, que ele brinca. Vou esquecer o francês, né? Da música, né? É, é, eu acho que é um pouco disso, sabe? Eu quando me formei no direito, eu queria para a Alemanha, porque meu sonho era estudar o direito dos alemães lá fui lá para a Alemanha estudar tal. Quando eu vi, eu não vi que não era nada demais. Que aqui na América nós fazemos tem uma professora do EPG aqui que tem que, que tem uma produção sobre sobre questão é, é, é Afro e de pós-colonialidade gigantesca e conhecida no mundo inteiro, pô. Então, sabe, essa coisa a gente evitar comparações, né? As comparações comigo mesmo, e sabe, por isso que pesquisa é legal. Porque pesquisa não é filosofia, não é, não é, não é filosofia de má qualidade, tipo, sabe, ah, vou falar aqui o que eu penso e tal. Embora seja possível ter, ter textos de ensaio, né, uma coisa mais ensaística é legal também. Mas a ciência é uma coisa coletiva, né, então, então, então isso é muito interessante porque... Quando você está produzindo, você está produzindo sobre si mesmo ali também. Você é o pesquisador, você olhou. Então você não precisa se comparar com os outros, você precisa comparar consigo mesmo. Eu acho que essa é uma forma bem interessante de não se sabotar. E todos nós, eu acredito piamente nisso, eu sou um anarquista, vocês sabem. Né? Eu acredito que todos nós somos uma estrela, né? Nós temos potenciais gigantescos, criativos, sobretudo se nós não trilharmos os caminhos alheios. Vou repetir o que eu disse há pouco, ou nós inventamos ou erramos. Pessoal, já vou aqui, já estou emocionante nessa negócio, vamos deixar aqui o seguinte Felipe, escolhe a música Agora pra gente escutar, depois do intervalo Voltamos galera, até daqui a pouco
1: Eu sou americano Latino-americano Filho do fardo escrito por Eduardo Galeano As meias abertas da América Latina A mercê dos interesses da América de cima Banquete para as aves de rapina Que deixaram a miséria e levaram a sua matéria prima Sua sina, mão de obra campesina Barata, serviçal das minas de prata Zapateca, potosí, ouro, frenesi Seu tesouro, incas, maias, aztecas, tupi Nascemos para servir o sistema escravagista mais duradouro Foi por aqui Quem te descobre, te descobre Leva o um teu cobre Quem é que cobre esse rombo? Pergunta pro Colombo O que resta é só o escombro Da história que te assombra É só a sombra de um passado Que ainda carrega em seu ombro Graças à vida Que há tá que dado tanto Perdoa um que resta é el canto E se me cae me levanto. Graças à la vida que tá do tanto, pero que el canto, E se me eu me levanto.
0: Voltamos para o terceiro e último bloco do nosso podcast Comportamento Geral hoje bastante emocionante, bastante legal essas essas histórias, né? Histórias que não são histórias do passado, queridos. São histórias do futuro, não é? E, e, e também essa música, o Felipe indicou, muito emocionante eu sou fã do, do, do Eduardo Galeano né? eu, do, sempre usava vídeos dele na aula pra emocionar os alunos eu gosto de algumas, de algumas reflexões que ele faz e um dos primeiros livros que me emocionou quando eu li dele foi justamente As Veias Abertas da América Latina, quer comentar rapidinho aí sobre essa música, sobre essa escolha?
5: Então, eu quero recomendar que vocês escutem e leiam o livro também, né? Eu tô esperando o meu livro chegar, porque eu quero me aprofundar mais desse livro, que o senhor mesmo recomendou em sala e eu fui pesquisar e gostei é, A gente vê Uma visão muito Colonialista, né, dos colonizadores né? A gente vê sempre, Geralmente Interpretando na faculdade ou na escola Mesmo é, Os portugueses, a gente nunca vê lado dos indígenas dos, dos nativos em si Aqui, né, então a gente tem que abrir Nossos conhecimentos e ver como A América Latina sofreu Durante o período da colonização
0: Legal, show de bola, hein, você vê que Aí dá para fazer um artigo aí já já podemos pensar no objeto E fica aqui o convite, pessoal Esse é o último bloco, o bloco de encerramento né? Nós vamos aí, acho que pensei em passar Algumas sugestões, algumas dicas pessoais né De como vocês passaram por esse processo E algumas sugestões que vocês queiram indicar Seja dos temas de pesquisa Que vocês estão estudando Ou de forma mais genérica é, Mas antes né, Eu preciso Preciso dizer que aqui na Unicecal é, Nós temos várias linhas de pesquisa e uma delas recente é a linha de direito e descolonialidade, pela, liderada pela professora Caroline, que vai trazer esses temas, né? os temas da, da América Latina. Né? Da América Latina não, né, do Sul Global, né? dessa epistemologia do Sul, dessa forma de ver o mundo para além dos olhos eurocêntricos. Então essa música me provocou um pouco, um pouco isso também. Bem, vamos para essa última rodada. Não sei quem vai começar, acho que talvez a Jaque. Talvez a, 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 a própria Jess, se quer dar alguma dica sobre essa... Começar aí por, por essas sugestões da iniciação científica, da ciência, desse processo pelo qual vocês passaram, contar um pouco das experiências e, e sei lá, tentar contribuir aí para quem está ouvindo.
5: Vai lá, Felipe. Vamos lá, né? É, a dica que eu posso dar, perseverança. Tá? Às vezes você vai começar a escrever... E você vai ver, nossa, tô no meio de um muro de 800 metros na minha frente. Às vezes é só uma questão de ponto de vista. Você parar um pouco, dar uma relaxada. Então pode se cobrar muito, como o professor falou. E continuar, sabe? E outra coisa é você sempre buscar aperfeiçoar sua leitura e sua escrita também. É muito importante a gente entender gramática. Principalmente a língua portuguesa, que é uma língua tão rica e tão bonita de se utilizar, né? E...
0: Como é que você faz, Felipe, aí, quiser dar uma dica né, do teu estudo, da rotina de estudo, como é que você, porque você é um cara que trabalha também, né, trabalha como músico, Sim. né, estuda, como é que se faz a rotina, assim, porque você falou da perseverança, eu concordo plenamente, tem que ser perseverante, tem que ser tenaz, né, ser uma pessoa, diria, até mesmo muita disciplina, né, Para, porque olha que interessante, né, quando nós fazemos ciência, a gente não tá fazendo para hoje, ou para amanhã, nem sabe para quando, não sabe quem vai usar a nossa pesquisa, quando vai usar a pesquisa ou se vai servir para algo, né? Bom que sirva, né? Então, ou seja, nós temos que ser perseverantes, pacientes, tenazes. E eu lhe pergunto, como é que é a tua rotina assim? Se dá uma sugestão, uma dica, não sei que é um garoto aí, embora ainda no começo da faculdade, bastante talentoso.
5: Você quer que eu seja sincero ou quer que eu seja bonito, não? Pode ser <risos> dizer... sincero,
0: que nós, nós valorizamos a sinceridade.
5: Bom, então é... por causa do curso de música em si que eu fiz, é sempre foi tive muita disciplina desde criança e eu sempre busco conciliar a minha noite né eu consigo alguns não conseguem outros conseguem eu consigo ficar até de noite estudando sem problema nenhum coloco meu fone de ouvido vou escrevendo vou estudando e o a dica que eu dou para você começar a estudar é comece a ler o que você gosta sempre o que você gosta vai ser mais apetitoso porque eu falo isso porque no começo a gente já nasce, infelizmente A gente tem a cultura de não estudar no Brasil E a gente já nasce com esse Preconceito que estudar é uma coisa Desgastante, é uma coisa é, Muito ruim de fazer e, Então se a gente começar com uma coisa Que a gente já não gosta, já tem tanta afinidade Já começa com Então dois preconceitos grandes né? e, Então é importante Começar com o que você gosta, porque pro futuro Mais pra frente, você pode fazer uma coisa que você não gosta Porque já tem todo o um amparo toda uma base profissional para se continuar, então eu, é isso que eu falei e o senhor comentou de novo perseverança, porque às vezes a gente a gente pode se perder, a gente pode se estressar a gente pode excluir, já teve caso meu que eu um 7, 8 páginas 12 páginas, porque eu não gostei e refiz de novo, porque eu vi que eu tava com uma visão totalmente errônea é e outra coisa que também posso falar não leve negativamente as críticas nunca leve a exemplo do senhor me criticou no trabalho e eu, eu agradeço muito porque depois eu fui pesquisar e eu soube que eu tinha que corrigir algumas coisas e eu agradeço muito. E as críticas sempre vão te fazer abrir os horizontes. É certo que tem coisas que são negativas, tem pessoas que tentam te derrubar que a vida não é fácil, mas não leve, não leve elas para frente. Sempre veja críticas positivas e edifique a sua vida acadêmica em cima de críticas. Beleza, isso aí mas, na mas...
0: ciência, crítica é elogio. Se a pessoa te criticou é porque ela tá te elogiando, ela leu o texto, né? Falou, olha, isso tem que melhorar, então você tem que agradecer, né? Jaque, vamos lá, quer contar aí algumas sugestões, dicas, alguma da tua experiência pessoal que você acha que possa contribuir com os nossos ouvintes?
6: Até complementar com o que o Felipe tava falando ali, sobre as críticas... É, o meu resumo expandido lá do simpósio jurídico da UEPG voltou com uma ressalva. E eu na hora fiquei, nossa, mas o meu assunto nem era aquilo que eles estavam colocando na ressalva. Era o trabalhador doméstico, mas eles queriam que eu escrevesse sobre o gênero do cuidado. Aí que eu fui ler sobre o que se remetia a isso. E eu gostei tanto que depois eu fiz um trabalho sobre, sobre somente esse tema. Então para ver como as críticas são muito construtivas quando a gente está escrevendo
0: e essa questão de ainda né, nessa conversa mas só uma deixinha essa questão do, do, do gênero do cuidado é muito legal porque é realmente uma é uma interseccionalidade de violência ali você vai encontrar no gênero do cuidado mulheres mais velhas geralmente negras né que cuidam dos outros e né como você falou né, no começo quem que cuida delas, né? E, assim, dicas de, de pesquisa mesmo, assim, de, de metodologia, ou uma coisa assim, pra quem que tá começando, ó, meu sonho é fazer um artigo, eu quero ser, quero, quero, eu quero fazer iniciação científica, eu quero entrar no mestrado um dia, né? Você poderia, assim, dar uma dica, uma sugestão da tua própria experiência mesmo?
6: ou que nem aqui para os alunos da Unicecal mesmo, aproveitem esses grupos e linhas de pesquisas que que os professores estão trabalhando tão assim, assiduamente e ajudando, né, no, em leitura, em até a própria criação. Então, é, se você gosta de ler, se você está mesmo afim de, de escrever, é, interaja com esses grupos, entre, veja como é bom Ali iniciar a iniciação científica. E nunca pense que é uma leitura de um texto que hoje não serviu para você, mas é, dali uma semana você, por exemplo... Nossa, eu li sobre aquele assunto. Então, às vezes, aquilo pode fazer até uma referência para você lá para frente. Eu, ultimamente, tenho lido assim, textos e salvo Word lá, por exemplo, é, observações da por exemplo do livro da Flávia Biroli que daqui a pouco daqui a pouquinho já falo sobre esse livro então eu fiz assim é, o meu o meu escrevi a minha opinião ou alguns trechos do que ela traz no livro então sempre você vai ter um link para você buscar porque você lembra que aquela é, você está escrevendo sobre gênero ah eu tenho um arquivo sobre aquilo então sempre faça um arquivo pessoal das suas leituras e dos seus estudos
0: perfeito o famoso fichamento né isso é realmente é, é... É crucial na nossa, nossa carreira, né? E no começo a gente acha um saco, né? Pra que ficar fechando e tal, mas é muito importante. Uma coisa que você falou também, já que eu fiquei pensando aqui, quão legal é estudar, porque quando você aprende algo novo, você aprende algo que você não sabia que existia, basicamente. Então, às vezes, por exemplo, acontece toda semana comigo isso. Por exemplo, não sei lá, nunca ouvi falar no, no, no autor, sei lá, aquele Limbembe que tá na moda, né? Sei lá, então há quatro anos atrás nunca ouvi falar nele. Quando eu ouvi falar nele, li o texto, parecia que começou a pipocar, assim, né? Começou a aparecer em vários lugares. Eu li um artigo que tava falando nele, li um, um texto na televisão, alguma coisa, todo mundo falava nele. E eu fico pensando, será que antes também se falava dele e eu não sabia e por isso não entendia? Né? Ou, ou será que sempre, né? Ou seja, eu fico nessa dúvida que se começou a falar também naquele momento. Mas eu acredito que é isso que se falou, né? A gente... A gente a gente estuda, a gente nem sabe daquele conteúdo, então quando a gente aprende a gente pode não utilizar naquele momento. Mas aquele objeto que você passou a conhecer vai começar a aparecer no seu olhar, né? Nas músicas, nos filmes, na série, no jornal, na notícia. Então o cara leu Goffman, começa a ver Goffman em tudo. Leu Foucault, fala pô, agora caras falam de Foucault em qualquer lugar. Então realmente é um barato. E, e na questão assim metodológica, você que está mais afinada, assim, né, da criando o um projeto, né? esse esforço. Bastante doído do começo, assim. É, é, você tem alguma dica para os alunos aí que estão pensando? Alguma dica para pensar a, a, a metodologia da pesquisa, né, nesse caso? Alguma dica sobre, sobre o projeto, sobre essa preparação? Você que está se preparando?
6: Bom, as questões metodológicas são as mais chatinhas, digamos assim, de você estruturar, né, o trabalho. É, e você descobrir se a tua pesquisa é de cunho exploratória, de caráter qualitativo, quantitativo, também é importante desde o início, para você saber se você vai se estruturar num, é, através de questionário ou um grupo de pesquisa ou vai ser somente de cunho bibliográfico. Então é, é bem interessante delimitar desde o começo a metodologia e isso também, que nem eu falei, ah, é arrumar margens, arrumar espaçamento é coisa que é bom iniciar já desde o do começo do trabalho, não deixar para escrever solto e depois vir arrumando que se torna muito maçante ao final. Então, é, e também vai pegando com o tempo isso, a estrutura, é, como, como fazer referência certinho, como fazer as citações, né? Não esquecer desse, da, das citações bem acompanhando com o texto. Então, isso vai sendo aprimorado mesmo.
5: É, falando sobre isso, é muito importante começar, desde o começo da faculdade, metodologia é muito importante. Meus amigos me falam que eu sou meio paranoico com metodologia, mas é que eu, na verdade, eu, eu desde o meu antigo curso, eu entendi que a gente precisa muito de organização na escrita. É muito importante. E quando você escrever, a gente joga as ideias no papel, joga as ideias, joga as ideias, e você fala, nossa, mas e agora? Como que eu vou organizar? É... Como que eu vou citar aquela pessoa? Como que eu vou citar uma citação não para ficar uma citação padrão que é aquela citação, ah, passou de quatro linhas para esquerda cinco centímetros tal, 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 né? É, mas para usar outras citações para para pessoa que lê, para pessoa que estiver lendo é, entender que nossa ele leu, ele ele leu o, o artigo de outra pessoa, entendeu e então tá criando uma ideia em cima, não só pegou uma ideia já pronta e jogou lá, ficou uma coisa meio copia e cola, né? É muito importante isso. Agora
0: Legal. E Sabrina, qual dica você tem para nós aí?
2: Bom, essa organização eu acho muito importante. Eu tenho o costume de sempre ler tudo que eu encontrar sobre o, o, o tema, né? E construir um, um mapinha do meu texto. Sempre tem um roteiro antes. Para não me perder, né? E, bom, reforçar um pouquinho que os colegas falaram, porque são são muito importantes essas dicas. É se informe não só sobre aquele tema que você gosta, não só sobre o tema que você está trabalhando porque, por exemplo a gente aqui é da área do direito o direito não é só uma coisa você vai falar sobre casamento, você não vai falar só sobre eles, vai falar sobre a sociedade então é algo são temas que se conversam é, é um o direito é interdisciplinar, né e não só o direito, eu acredito que num trabalho você consegue puxar um monte de autores ou aquela notícia que você viu na semana passada e faça o fichamento que a Jaqueline falou. É, é algo muito bom, assim, que principalmente eu como sou uma pessoa muito esquecida, eu tô até com o meu caderninho aqui que eu anoto tudo. É... E é isso, você não desanime, é, é um processo lento, demorado, é, e vai na fé que <risos> algum dia vai sair o trabalho.
6: Uma outra dica que eu esqueci de mencionar, que eu lembrei, quando eu inicio também o meu trabalho, vamos supor um artigo... Eu estruturo o sumário, eu coloco lá o que, o que vai ser tratado em cada item, então ali você já consegue. E sempre cada item ser um objetivo, né? Do Então você tem que ir atrás daquele objetivo, então você estrutura a introdução e já os próximos itens ser o que você realmente quer escrever. É Assim fica mais fácil, mais conciso, você já começa a introdução, desenvolvimento ali com essa divisão. E a tua conclusão na final. Uma dica que eu deixo aqui, que eu falei já hoje sobre o livro da Fa Flávia Biroli, é uma leitura que eu estou fazendo atualmente, como então eu estudo né, essas minorias, as domésticas, as cuidadoras de idosos e até as pessoas do lar, que agora acho que vai ser o meu estudo da, da, para iniciar no mestrado e para futura tese, é um livro chamado Gênero e Desigualdades, Limites da Democracia no Brasil. É um livro, assim, de muita fácil leitura É uma leitura gostosa Ela fala sobre o recorte de gênero, de raça Ela vem trazer a mulher na política Ela traz a mulher na maternidade Na família, então pra quem gosta Desse tipo de estudo, é um livro Bem legal
0: Isso aí, já pega a dica aí, galera Na metade, no final ainda vai ter as sugestões final Aí a nossa, nossa rodada final de despedida
5: Vai lá, Felipe Outra dica que eu dou, na verdade são duas dicas A primeira é você evitar manuais Né? Sempre busque artigos, sempre busque criações novas. Isso enriquece muito o teu trabalho. De verdade mesmo, enriquece bastante. Não precisa ser artigos de pessoas relevantes. Pode ser, né? Lógico que é sempre aponteira. Mas pega aqueles. Falores... Todo ser
0: humano é uma estrela. Exatamente. Todos nós somos relevantes.
5: Nossa, agora. agora... Desculpa, meu Tô brincando, tô, tô brincando, tô brincando. Mais. Não, mas assim, pega pequenos autores que estão iniciando, Para eles se sentirem valorizados e quererem escrever mais. É... E outra dica que eu também dou. É, quando vocês forem fazer um artigo Ou alguma coisa que vocês querem fazer Sei lá, vou falar sobre Eu falar sobre As torcidas antifascista e as leis anti-terroristas. Eu não vou pegar só é, Autores que falam bem Autores que apoiam Eu vou, Você pode buscar autores Que criticam também, porque sempre é bom Ter os dois lados E você poder Falar assim, ó, eles criticam, mas eles estão errados Por causa disso, nisso e nisso Ou eles estão certos por causa disso, nisso e nisso Criando uma, um jeito de pesquisar novo assim.
0: Beleza Eu vou então aqui já me encaminhar Para esse último momento, mas eu não poderia deixar Também dar algumas diquinhas muito rápidas Eu concordo com todos que os colegas falaram Eu fico feliz, ver como vocês estão preparados Essa questão da organização é fundamental Eu gosto de organizar Do mais simples para o mais complexo Começo com o título, depois faço o resumo Depois eu faço o sumário e depois eu faço a introdução e a introdução eu encerro com ela de novo, né? Eu apago e faço uma nova introdução quando eu concluo os textos. Acho que essa, essa lógica é muito interessante. Uma outra dica para delimitar o trabalho de vocês é pensar o seguinte: aonde, aonde, no sentido aonde mesmo, né? qual local vocês vão fazer a pesquisa. Porque se a resposta for na biblioteca, tá errado a pesquisa tem que ser feita em algum objeto, algum objeto, ah, vou, vou na, nas pessoas X, né, nas donas de casa, de ponta grossa, nos processos criminais, no estudo de caso, isso nos ajuda a dar mais concretude, senão a gente vai voltar sempre ao Hammurabi. Como disse o Hammurabi, cuidado, não cite, não fale do Hammurabi. Tem um texto clássico, né? Até da. da né, não, não fale do código do Ramura, é o nome de um artigo do artigo do, do professor Luciano de Oliveira, um clássico da sociologia do direito. Uma outra dica também que eu queria reforçar, que a professora, que a, que a professora Sabrina vai ser, é professora, hein, Sabrina? É, a, a, que a Sabrina sugeriu aqui é o diário de campo. Vale a pena ter um diário de campo para nossas intuições, para as nossas reflexões, para os nossos fluxogramas. E uma última dica: nunca defendam, ou seja pesquisa não é para você defender uma ideia você não tá querendo defender nada, claro é, exatamente, claro e a gente, obviamente, a gente escolhe o tema o que nos, o que nos sensibiliza então te, há uma escolha por aquele tema, mas nós não estamos querendo é, é, é defender uma tese, mudar. Então, vou fazer uma tese para mudar o código penal, fazer uma tese para discutir que o aborto deve ser tal coisa. Isso não é o correto. nosso é correto, obviamente, porque daí a gente vai cair numa pesquisa, que podem anotar isso para pesquisar, hein, pessoal? Pesquisa de parecerismo. Nós temos que cuidar com parecerismo, que é típico da prática jurídica e que nós levamos para a pesquisa. Então, na, na prática jurídica, nós fazemos pareceres. O juiz faz parecer, o promotor faz parecer, o advogado faz parecer. E nós conduzimos isso quase sempre para a ciência e temos que ter cuidado. Nós não estamos defendendo, e sim estamos explorando, perguntando, descrevendo, analisando. Pessoal, é... pra... partindo aqui para o nosso último, último momento, né? dicas rápidas, né? um VAPT-VUPT, alguma sugestão. Não precisa ser de ciência agora, tá? Pode ser de série, de filme, do que vocês quiserem. Eu tenho algumas indicações aqui, tá? É, a primeira delas que eu vou indicar tem um pouco a ver com ciência, que é uma coisa que me salvou, tá impediu que eu tivesse uma, uma úlcera durante a minha pós-graduação, que é o programa Mendeley, é uma plataforma de organização bibliográfica. Permite você organizar os teus PDF, faz a citação sozinho, isso aí, meu Deus do céu. Fico vendo as pessoas na década de 94, lá na década de 90, como é que o cara fazia uma tese? O cara tinha que ligar para a biblioteca e falar assim, ó, ó, oh, aí na biblioteca tal tem o livro, então me manda pro correio. Hoje não, hoje tem todos os PDF, então você pode organizar, então tem várias plataformas, tem o Zotero, tem outras, eu gosto do Mendeley. E uma outra sugestão que eu queria dar é... é eu queria sugerir o... Um... Um livro que para mim foi muito importante Do Wright Mills Wright Mills, um, né, um sociólogo norte-americano E o livro se chama O artigo, né, o texto, se colocar no Na internet vocês vão achar Se chama Sobre o Artesanato Intelectual Sempre indica, é um textinho super curtinho Vai dar várias dicas de como fazer pesquisa Como se organizar Como, como pensar os seus objetos E assim, foi muito importante para mim tá é, Então Já passo aqui a palavra direto pro, pro Felipe é, qual sugestão, qual dica você
5: tem aí, meio objetivo? Eu vou dar duas dicas. A primeiro vai ser um livro chamado O Julgamento de Eichmann Conta a história de como o cidadão que era responsável pela organização logística do, dos campos de concentração. E é interessante dar dar uma lida, Para que ele fala como que era o, o direito em si, direito ali, que estava sendo aplicado, né? Pelo pós-guerra. E outro é, seria uma série, né? Não sei se o senhor conhece, mas seria O, castelo, o Homem do Castelo Alto. Ah,
0: já vi viu um pedaço super legal da, é, da Amazon Prime, né? É
5: da Amazon Prime. Eu acho que seria muito interessante vocês assistirem, porque conta como seria o um mundo seria terrível se a Alemanha tivesse ganhado a guerra. E o Japão também. E é, é, é inspirado numa paródia, entre aspas, de do, do um livro que fala sobre o sonho da família americana, né? Que é aquele sonho lá do churrasco do domingo, tarde de do sol, com duas crianças brincando e tal. Jazz!
4: Eu queria aproveitar os temas que a Jaqueline trouxe, que ela comentou né, sobre as minorias direito das domésticas. Tem um filme que é maravilhoso, um filme nacional, o cinema brasileiro, ele é fantástico. Tem o um filme Que Horas Ela Volta, que é com a Regina Casella, que é a atriz principal. É um tapa na cara, esse filme é fantástico, é excelente. Não dá pra dar muito spoiler, porque é realmente interessante que as pessoas vão assistir, porque o final dele ela é importante, mas é um filme muito bom Com uma diretora mulher uma, Se não me engano, a, a, na produção também O tipo, diretor de produção também é uma mulher
6: É um filme muito fantástico E é isso, são, são as minhas Indicações, Jaque Bom, então eu retorno aqui Com a indicação do livro que eu já havia comentado E eu queria agradecer Por esse momento Que a gente teve aqui Acho que é, Podemos nos sentir privilegiados Por ter aberto a nossa visão, saído da caixinha e visto assim o mundo da, das lutas sociais, é, que nem já comentado anteriormente. É, eu fiz duas faculdades, né? Digo assim, já estou concluindo direito, mas eu só fui ter essa visão do de mundo assim da do, do adverso do social mesmo na disciplina do mestrado, né, no, entrando no mestrado. Então, que bom seria se cada um daqui já conseguisse instruir isso numa pessoa, para que ela também tivesse essa dimensão.
0: Para finalizar agora, a dica da Sabrina. Vai lá, Sabrina, se quiser se despedir também, fica à vontade, querida.
2: Bom, é, as minhas dicas são mais voltadas para os trabalhos né, que eu produzi, que é do caso Evandro, é um podcast e agora também está virando uma série na Globoplay. Que é o caso Evandro dos projetos humanos, que foi produzido pelo jornalista Ivan Mizanzuki. E do caso Yoki tem uma. Eu não vou me recordar agora exatamente o nome do, da série, mas que é uma série em documentário, é sobre a Elise Matsunaga. Foi exatamente a, o objeto De pesquisa que eu tive Sobre a criminologia feminista E eu quero a, Agradecer só Só gratidão aqui por essa oportunidade Única aqui Muito bom rever vocês
0: Beleza, já fica aqui a dica também para Pro próximo episódio, que tem várias ideias né Sobre a criminologia feminista um baita tema, porque no tribunal do júri ali judiaram dela, né é, Felipe, quer se despedir?
5: Primeiramente, quero agradecer ao Igor, que está por trás do equipamento. É, a Jéssica, que ajuda a organizar, o Aknaton. Jéssica é
1: diretora,
5: rapaz. Diretora, grande diretora. Então tem que ter medo dela. É, o Acnaton, que me convidou. As colegas que estão aqui, né? A Jaqueline, que é uma inspiração para mim. A Sabrina também, que acabei de conhecer também. São grandes inspirações, grandes mulheres que vão, vão crescer muito na, na vida acadêmica e pessoal também. E é uma honra estar aqui novamente Jaque, Fica à vontade
6: Então, obrigada, professora aqui na tompa Pela oportunidade A todos os envolvidos aqui hoje nesse, Nessa roda de debate Sobre é, pesquisa acadêmica E quero participar de outros Se tiverem né, a oportunidade E também pretendo um dia continuar Nesta casa aqui como docente Obrigada
0: ah, que, que prazer, que honra E para finalizar né? Gostaria apenas de, de dizer uma coisa para vocês, caríssimos, que, me usou, que que estão aqui comigo presencialmente, mas os que estão nos ouvindo, que ciência, antes de mais nada, é uma atitude de humildade perante o mundo. Ou seja, nós reconhecermos a complexidade, a grandeza do mundo e termos os olhos de criança. o olhos daquele que reconhece a grandeza e sabe da sua pequeneza perante ela, então caríssimos né, sejamos humildes e para concluir né, o podcast com hoje, em homenagem ao Marighella vamos pegar a música do Mano Brown o Homem de Mil Faces Marighella até a próxima, vai Jess.
4: Também queria agradecer, é, encerrar aqui em nome do Matheus também. Ele teve um imprevisto, infelizmente não pôde encerrar aqui com a gente. Ele vai ficar devendo uma dica de alguma coisa, uma indicação. Eu tenho certeza que ele estivesse aqui, ele agregaria muito ao nosso debate. É uma pena que ele não possa estar aqui. O Matheus, o ó, tem, tem que ir, colocar esse menino na linha. <risos> Mas queria agradecer a todos os nossos convidados também a disposição, né, de vocês virem aqui pessoalmente dedicar um, um tempinho para falar sobre isso. Vocês estão influenciando também quem 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 está querendo é, iniciar, quem tem curiosidade, mas talvez não, né, não saber por onde começar, talvez agora saiba, não saberia com quem conversar sobre isso, né? Agora sabe que tem vocês, eu acredito que vocês né, deixem esse canal aberto para comunicação, o professor Akinaton também, a professora Luane também, que já foi muito citada aqui também. Então, eu queria agradecer realmente a presença de vocês e a disposição pela... Pela participação, foi muito bom estar aqui presencialmente de novo. E eu gostei muito da ideia, espero que o próximo seja no Boteco. Agradeço muito a ideia. Com isso a gente encerra o podcast de hoje, siga a gente nas redes sociais, nós temos a nossa página no Instagram, que é comportamento geral, se procurar lá por comportamento geral vai encontrar, também pela página da Unicecal encontra, lembrando também que esse podcast é um oferecimento da Universidade da Unicecal, é um projeto de extensão que a gente desenvolve há o que, quase há dois anos mais ou menos. Exatamente. Daqui a pouco estamos fazendo aniversário É verdade, daqui a pouco estamos fazendo aniversário De dois anos Fazer um, fazer um episódio, fazer um episódio especial. de festa É um episódio especial em comemoração aos dois anos Mesmo com pandemia e tudo O podcast resiste O importante é resistência, né? somos resistência Obrigada a vocês que nos acompanharam E até o próximo episódio
0: A Rádio Libertadora Atenção Temos
2: presente em nossos estúdios
1: Atenção, Atenção.
3: Carlos Marighella Carlos Marighella esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco,
1: Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior. Para criar o um núcleo do Exército de Libertação. Carlos
3: Marighella. Marighella. Carlos Marighella. O poder pertence ao povo. Carlos Marighella. Nosso lema é unir as forças revolucionárias.
1: É o do Brasil. Patriotas de toda
3: parte. Carlos Marighella Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, o cambos, malocas e alagados O desejo de todo os é fazer a revolução Cada patriota deve saber manejar sua arma
1: de fogo Carlos Marighella Aumentar sua resistência física Carlos Marighella O principal meio para destruir seus inimigos é aprender a atirar Carlos Marighella Carlos Marighella, atenção. Aposto, apostos para o seu general, mil faces de um homem leal. vamos, vamos Apostos para o seu general, mil faces de um homem leal. protetor das multidões, encarnações de celebris malandros de cérebros para reuniram se no céu. O destino de um fiel sem sabe que Deus quer consumado o que é. se assim foi escrito. Marque, o mito, o maldito sonhador, bandido da